0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué es la glutamina? ¿Cuándo tomarla? Es un suplemento básico para deportistas o estira del dinero. ¿Qué cantidad es eficaz? ¡Empezamos! La glutamina es un aminoácido derivado de otro, concretamente del ácido glutámico. Y resulta que la glutamina es el aminoácido más abundante en el organismo y su contenido es especialmente alto en el músculo esquelético y en parte también en el hígado. Así que de primeras podrás entender la importancia que tiene para nuestra vida. Esta glutamina en principio podemos fabricarla, por eso se consideran las clasificaciones tradicionales como aminoácido no esencial. Pero la cuestión está en que a veces no podemos generar las cantidades suficientes cuando hay mucha demanda, por eso a veces es esencial. Y de ahí a que se considere realmente como aminoácido semi esencial, ya que habrá contextos que la persona pueda generar toda la glutamina que necesite, con lo cual sería un aminoácido no esencial. Pero habrá contextos como en ciertos deportistas y ciertas patologías que no será suficiente y haya que ingerir esta glutamina de manera exógena, siendo aquí un aminoácido esencial. Y resulta que el consumo de glutamina por las células de tu sistema inmune es incluso mayor que en la glucosa, ya que esta glutamina es un nutriente esencial para el desarrollo y producción tanto de linfocitos y de interleuquinas, que como ya vimos en la serie del sistema inmune, son clave en nuestra defensa. Normalmente tenemos un gramo de glutamina por cada kilogramo de peso corporal. Es decir, yo por ejemplo que peso unos 80 kilos debería tener aproximadamente unos 80 gramos de glutamina. Este dato puede parecer anecdótico, pero nos da una idea de su importancia ya que la concentración de glutamina es de 10 a 100 veces superior a cualquier otro aminoácido. Esto ya nos da una idea de lo relevante que es para tu salud. Y en deportistas todavía más, ya que como ya hemos visto en varios vídeos tenemos dos depósitos de glucógeno, uno en hígado y otro en músculos. ¿Sí? Bien, casualmente es en estos dos tejidos donde la concentración de glutamina es incluso más alta que en el plasma, por lo que podríamos decir que es posible que los deportistas tengan y necesiten más cantidad de glutamina, de la misma manera que tienen y necesitan más cantidad de glucógeno. Se le han achacado antiguamente propiedades ergogénicas, es decir, que aumentaban el rendimiento directamente. Pero hay que ser justos y revisando los estudios esto no es así. La glutamina en ningún estudio ha mejorado por sí sola el rendimiento en absolutamente ninguna disciplina deportiva. Pero debemos saber que en contextos donde hay un catabolismo muy fuerte, porque hay una degradación proteica exagerada por existir un entrenamiento de mucha intensidad o en algunas enfermedades o en situaciones de estrés o de inflamación crónica de bajo grado, su tasa de síntesis en el cuerpo puede ser insuficiente para cubrir la demanda que tenga. Y aquí sí que podría mejorar de manera indirecta el consumo de glutamina de manera exógena, no porque sea un suplemento que mejore el rendimiento per se, sino por paliar los defectos concretos en estos cinco contextos específicos que vamos a ver a continuación. 1. Permeabilidad intestinal. Las células del intestino están conectadas por estrechas uniones llamadas tight junctions que no son otra cosa que una barrera que hace que pasen selectivamente aquellas partículas que no nos puedan hacer daño en condiciones normales y evite que entren patógenos. Y como ya vimos en la serie sobre salud intestinal, que te dejo en comentarios, si estas uniones estrechas no son tan estrechas, la barrera se puede hacer permeable entrando así sustancias poco deseables para tu organismo, llegando a crear problemas de salud graves. Pues bien, resulta que tus enterocitos, es decir, las células del intestino, se alimentan en gran medida de glutamina, siendo un tipo de células que tienen una particularidad, que es que se dividen muy rápidamente, al igual que las células de tu sistema inmune. Por lo tanto podrás entender que la suplementación con glutamina podría beneficiar esta división rápida de células del intestino de células inmunes, siendo una posible ayuda tanto en el sistema inmunológico como en el sistema digestivo intestinal, ya que los estudios demuestran que el consumo de glutamina reduce la permeabilidad intestinal e incluso a dosis tan bajas como de 0,25 gramos por kilogramo de peso corporal. 2. Respecto al músculo. Como hemos visto, el músculo en mayor parte y el hígado menor es el sitio con más reserva de glucógeno y glutamina. Pero no solo de reserva, sino también de creación de nueva glutamina. Y resulta que la glutamina tiene un rol imprescindible en el metabolismo proteico. Por eso empezaron los primeros estudios de suplementación de glutamina a tener un papel anticatabólico en los deportistas que tienen volumen de entrenamiento muy elevados como los fondistas o entrenamientos muy intensos que originen una gran destrucción muscular. Y parece que, ahora sí, en estos deportistas que originan mucho daño muscular por un entrenamiento muy intenso o de muy larga duración, la glutamina tiene un papel importante para poder llegar a esa demanda que tienen estas personas y evitar así la inmunosupresión relacionada con el ejercicio. En estos contextos de altos entrenamientos se ha propuesto la suplementación de glutamina para retrasar la aparición de la fatiga, limitar el catabolismo muscular, favorecer la recuperación y mejorar la acción que tiene la deucina en la síntesis proteica. Así que una vez más directamente no parece ser un suplemento ergogénico, pero quizás en ciertos deportistas con alto estrés de entrenamiento podría ser una muy buena opción a valorar. Tercero, estrés físico o psicológico. Una de las claves es que tu cuerpo una vez agota las reservas de glutamina de músculo e hígado e irá a buscar más glutamina en otros reservorios, que es por ejemplo tu intestino. Por lo que entenderás que si tus músculos o tu sistema inmune ha requerido glutamina por estrés físico o psicológico, las células de tu intestino se quedarán desnudas, haciendo que esas uniones estrechas sean más débiles y te pueda traer como consecuencias gastritis, fermentación, hinchazón, permeo intestinal, úlceras, síndrome de mala absorción, etcétera. Por eso, otra vez más de manera directa no ayuda, pero puede ayudar indirectamente el consumo de glutamina si tanto el cortisol como la prolactina, por ejemplo, te crean un impacto intestinal creando un déficit en tu reserva de glutamina intestinal. De hecho, es muy común sufrir estrés físico o emocional y mucha gente nota que somatiza en el intestino, llegando incluso a perder musculatura porque no absorbe y obteniendo a la par cambios de humor, ya que recuerda que el 90% de la serotonina y el 50% de la dopamina se sintetizan en el intestino. Y por todo esto comprenderás que se relacione tanto al estrés como a causa de todos los problemas estomacales descritos hace un momento. Cuarto, resistencia a la insulina. ¿Pero qué tiene que ver? Pues debes pensar que el sistema inmunitario y el endocrino... ...están comunicándose constantemente... ...y si hay poca glutamina... ...hay pocos recursos para las células de tu sistema inmune... ...por lo que la función de autofagia, limpieza celular... ...estará comprometida por lo que habrá más facilidad para que haya inflamación... ...y resulta que si hay cierto grado de inflamación por falta de esa limpieza celular... ...esa inflamación influye en los receptores periféricos de la insulina en las células... ...y poco a poco se van estropeando y se hacen más viscosos o menos lubricados... Es por todo esto que un aporte de glutamina en estados donde hay algo de inflamación, como al ver elevadas ciertas interleuquinas en una analítica sanguínea, o proteína C o factor de necrosis tumoral alfa, nos puede dar una idea que estamos en la antesala de problemas de esta índole.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Quinto, sistema inmune. Durante el ejercicio extremo o durante una enfermedad o una patología o una lesión, el consumo de glutamina por las células inmunitarias, hemos dicho que aumenta de manera muy marcada, al igual que ocurría con la glucosa. Y esta mayor demanda de glutamina por parte de la célula del sistema inmunológico es lógico pensar que pueda llevar un déficit a la producción interna de la propia glutamina. De hecho, tu sistema inmune cuando está muy activo consume aproximadamente un 45% de glucosa ...un 25% de glutamina... ...un 15% de cuerpos cetónicos... ...y un 15% de ácidos grasos. Por lo que la glutamina, como vemos... ...representa la cuarta parte de nuestro metabolismo basal... ...y en situaciones de mucho estrés... ...de inflamación crónica, de infecciones o de patologías... ...al estar este sistema inmune más solicitado... ...pues requiere más glutamina. Es por esto por lo que en muchas ocasiones... ...cuando enfermamos perdemos en pocos días... ...algo de masa muscular... ...porque el sistema inmune sabe que en tu músculo... ...hay glutamina... ...la cual necesita con urgencia... ...para tu sistema inmune que luche contra esos virus. Por lo que podemos leer en estudios... ...que la posología de 10 gramos de glutamina... ...se encuentra en disminuciones de hasta un 40%... ...en la posibilidad de desarrollar una infección... ...de vías respiratorias altas. Así que recuerda que la glutamina no tiene por qué... ...tener un efecto beneficioso en la inmunosupresión... ...siempre sí o sí. Pero una vez más en deportistas con esfuerzos muy intensos... ...o con volúmenes muy altos... ...podría ser un suplemento muy a tener en cuenta. Y en caso de tomarla... ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues tradicionalmente se ha recomendado tomarse más de una hora antes del entrenamiento o durante o después para evitar un catabolismo extremo. Dos tomas de 2,5 a 5 gramos. Pero por la noche es cuando el sistema inmune está más activo y podría ser más eficaz el aporte exógeno de glutamina. Si la buscas en alimentos, esta glutamina se encuentra en alimentos basados en proteínas vegetales y animales, sobre todo en huevo, en carne y en leche. Pero ojo, cuando se cocina, las altas temperaturas la pueden eliminar parcial o totalmente. También obviamente la puedes encontrar en suplementos, pero debes pensar que no se absorbe bien y se puede quedar en el nivel intestinal. Por eso debes tener claro tu objetivo, porque quizás sea ese. Si has visto estudios que mejoran el rendimiento, fíjate que en los estudios se suele usar parenteral, es decir, intravenosa. Como por ejemplo cuando la relacionan con la subida de la hormona de crecimiento. Es falso. Usan más de 10-20 gramos intravenosos. No utilizan polvo de glutamina a nivel oral. Las recomendaciones más fiables parecen ser que la glutamina de mejor calidad es por fermentación vegetal. Lo podrás encontrar con el sello de KAYOWA o Ajinomoto. Y las tomas que parecen efectivas van desde los 5 hasta los 40 gramos. Ojo, ideal que sean neutras sin edulcorantes porque precisamente una de las ventajas de la glutamina recuerda que era a nivel intestinal y claro, si lleva edulcorantes estará mermando con creces esa ventaja. Como conclusión, posiblemente es un muy buen suplemento en personas que tengan déficit de glutamina como puedan ser personas con alto estrés, con problemas intestinales o deportistas de alto nivel de entrenamiento. Es un suplemento que creo que en esos contextos valdría la pena por lo menos valorar su suplementación porque probablemente sea muy beneficioso su aporte y tenga pocos riesgos secundarios en caso de no necesitar esta glutamina, por lo que tiene potenciales beneficios y a priori pocos o ningún riesgo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas. Por ello te pido que si te ha gustado el contenido o te ha aportado algo de valor, el mejor regalo que me puedes hacer es que te unas a mi equipo de donación para que ayudemos juntos a que otros puedan vivir y además hacerlo de la manera más saludable y digna posible. Gracias a Pablo Melchor y Ayuda Efectiva, tenemos un equipo de donación destinado a un fondo de salud. ...donde el dinero que inviertas te aseguran... ...que es la manera más eficaz demostrada... ...para salvar vidas en los países más necesitados... ...con programas como prevenir la malaria... ...incentivar la vacunación en los más pequeños... ...y combatir el déficit de vitamina A... ...como ya vimos en el episodio 120. Si quieres colaborar te espero en mi equipo... ...en ayudaefectiva.org barra profe Claudio Nieto. Tu contribución por muy pequeña que sea podría marcar una gran diferencia, ya que con todas nuestras donaciones juntas generaremos oportunidades para aquellos que más lo necesiten. Muchas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.